به پادکست توپ سرگردان خوش آمدید من کارن مکفندی هستم این اپیزود ترجمه فارسی فصلی از کتاب نامه هایی به یک ورزشکار جوان اثر کریس باش است کریس باش عبر ستاره بسکتبال آمریکا و عضو تالار مشاهیر بسکتبال است. همانطور که از عنوان کتاب برمیآید فصل این کتاب نامه هایی است از زبان او که برای یک ورزشکار جوان نوشته شده. امیدوارم لذت ببرید. به خودت برس بازی کردن کنار لبران به من این فرصت رو داد تا از نزدیک یکی از بزرگترین بسکتبالیست های تاریخ رو ببینم بسیاری از اون چیزایی که من از نزدیک دیدم همونیه که تماشاگرای تلویزیونی و دوستانه بسکتبال دیدن اما من پشت صحنه اون چیزی که لبران جیمز رو لبران جیمز نگه داشتم دیدم نظم و انضباطش به همراه استعداد مادرزادیش باعث شده که او به یکی از بزرگترینای این ورزش تبدیل بشه. Being the best athlete in the world comes at a cost, and LeBron's is pretty high. He's thought to spend more than one and a half million dollars on his body annually. LeBron has an entire team dedicated to telling him exactly what he needs to do to be the best. Ranging from dietary experts to scientists and physicians, they're always on hand to explain how he can improve his health even more. His team also includes a former Navy SEAL who serves as his biomechanist. درک این نکته مهمه. چرا که ما تمایل داریم باور کنیم ورزشکارای شاخص همینطوری قهرمان زایده شدن، نه اینکه قهرمان ساخته بشن. از طرف دیگه نباید فراموش کرد که ورزشکار فقط با چالش ساختن بدن آماده روبرو نیست. او با چالش آماده نگه داشتن بدنم روبروه. هیچ کسی قادر نیست بدون اینکه یاد بگیره چطوری بدنشو در بهترین شرایط نگه داره همیشه رو فرم باشه. عضو تیم مایامی بودن خیلی کیف میداد. بازیکن‌ها با هم حس برابری و برادری داشتن. حسایی با هم وقت می‌گذروندیم، ورق بازی می‌کردیم و تا دیر وقت با هم بودیم. بعضی وقتا هم بیرون می‌رفتیم و مهمونی‌های به یاد موندنی برگزار می‌کردیم. یکی از چیزایی که از همون روزه اول توی مخم حک شد تمرینای کششی لبران جیمز بود تمرین کششیش نیم ساعت طول میکشید او به من گفت هر روز بلا فاصله بعد بیدار شدن و قبل از خواب این تمرینای کششی رو تکرار میکنه تازه علاوه بر اون کششی ها قبل و بعد از تمرین و هر بازی هم این کار رو انجام میده من با چشم خودم دیدم که داشتیم ورق بازی میکردیم لبران ورق بازی رو ویل کرد و قبل از اینکه بخوابه تمرین کششی انجام داد چند بار دیدم تمرین کششی میکنه؟ هزار بار یا شاید بیشتر. اگر از اوضاع و احوال رخکن تیمای امبیه خبر ندارید من میتونم بهتون بگم. همه بازیکنها دارن کششی کار میکنن. اما تعهد لبران جیمز با انجام کامل و دقیق تمرین کششی نسبت به بقیه بازیکنهایی که من دیدم قابل مقایسه نیست. لبران به من گفت ایده کششی کار کردن جدی رو 
از یکی از مربیای زمان دبیرستانش یاد گرفته مربی بهش گفت این همه دانک کردن عالیه اما اگه میخوای به دانک کردن ادامه بدی باید هر روز کششی تمرین کنی لبران هم اینو با جان و دل پذیرفت این در حالی بود که ما همه به این حرف خندیدیم علاوه بر کششی تمرین کردن لبران از دوران دبستان تا به حال هر روز روزی نیم ساعت لبران رو هر دو تا زانوهاش کمپرس یخ میزد منم وقتی نوجوون بودم شنیدم که بسکتبالیست باید کششی کار کنه ولی وقتی جوون هستی به این چیزا فکر نمی کنی چون بدنت انقدر انتاف پذیر و قویه که حتی اگه مثل یه زبالن باش رفتار کنی خم به ابرو نمیاره وقتی من جوون بودم اصلا به این فکر نبودم که عمر ورزشیم رو چطوری طولانی کنم اصلا تو این حال و هوا نبودم که زمان ترمیم به بدنم بدم وقتی جوون بودم هرگز فکر نمی کردم که منم یه روز پیر میشم ذهنیتم این بود بسکتبال بازی کنه برو خونه هر روز فقط به همون روز فکر میکردم با درد کنار میامدم جوری که انگار برای همیشه قرار جوون باشم اینکه بخوام زودتر برسم که کششی کار کنم مثلا تو قاموس من نبود اینکه بخوام دیرتر بمونم تا باز دوباره کششی کار کنم که اصلا صحبت شو نکن کی وقت این کارا رو داشت دبیرستان که بودم من و دوستام قبل از بازی همبرگر دو گوشت دونه 200 گرم میزدیم به بدن این تنها من نبودم که اینطوری غذا میخورد سالها پرطرفدارترین رستوران بین بازیکنان لیگ حرفه‌ای فوتبال آمریکا رستوران چیز فکتوری بود این رستوران با اندازه غذاهای زیاد میز و صندلی های بزرگ و کالوری بالا و قیمت مناسب مکان بازیکنای فوتبال بود حالا کدوم بازیکنای از NFL تو این رستوران میرفتن همه اونایی که بیست و چند ساله بودن و همشون حیولا بودن بالاخره عادت همبرگر دو گوشت رو گذاشتم کنار یادم میاد پدرم به من گفت این نوع غذا خوردن تو مثل اینی که یه فراری داشته باشی بعد توش بنزین معمولی بزنی اما هنوز بسیاری از ورزشکارا هستن که باوره قدیم رو دارن مثل اون زمان قدیم غذا میخورن سوء تعبیر نشه من عاشق بستنیم من عاشق شکلات اسنیکرم دلم برای اون همبرگر گنده قش میره اینطوری هم نیست که من در عمرم سراغ این خوردنی ها نرفتم فقط اینی که آموختم چقدر به اندازه بخورم چون ترجیح میدم مدتی بستنی نخورم ولی قهرمان NBA بشم بله درسته ممکنه بدون اینکه از بدنت مراقبت کنی سالهای زیادی در لیگ بازی کنی اما اونایی هم که کارهای مهمی انجام دادن اونایی که برای مدت طولانی بهترین بودن کسانی مثل لبران جیمز و تام بریدی اونا کارهای دیگه ای کردن که بقیه نکردن در میامی وقتی دیدم لبران و دوین وید برای نگه داشتن بدنشون چه کارهایی میکنن حسابی شکه شدن این تیپ بازیکن‌ها اونایی بودن که من نشون دادن چطوری به بدنم به عنوان یه دارایی نگاه کنم ریالن هم اونجوری بود اون تقریبا ده سال از همه ما مسنتر بود اما همیشه دنبال جدیدترین روش های درمان ترمیم ازولات و 
هر چیزی که بتونه او رو ذره ای از دیگران جلو بیاندازه بود. دیر یا زود این کارا خودشو تو زمین نشون میداد و به مهمترین عامل ادامه عمر ورزشید اونم در بالاترین سطح تبدیل میشه. اینجوری فکر کن. اگه تو مالک یه کارخونه باشی، ساختمون و ماشینالتون کارخونه دارایی توه. اینا چیزاییه که تو داری و بهت کمک میکنه کالا تولید کنی و پول در بیاری. اگر از سود کارخونه مقداری رو خرج نوسازی و بهبود همین کارخونه بکنی و برای خرید ماشینالاتی با کارایی بهتر هزینه کنی در آینده میتونی بیشتر از قبل پول در بیاری اما اگه سرمایه گذاری رو ماشینالات پرهیز کنی آهسته آهسته ماشینالاتت کهنه میشن و زوارشون در میره و یه روز متوجه میشی که دیگه نمیتونی پول در بیاری و ورشکسته میشی برای تو که ورزشکار هستی بدنت نزدیکترین چیزیه به یک کارخونه بدن داراییه که به تو اجازه میده در کارت پیشرفت کنی الان که در مورد ارتباط بدن و مغز میدونیم این بدن در زوایای دیگه هم میتونه تو زندگی به تو کمک کنه اگه تو ورزشکار حرفه‌ای باشی سرمایه گذاری رو این دارایی بلافاصله برات سوداوره حتی اگه ورزشکار حرفه‌ای هم نباشی سرمایه گذاری روی بدنت هزار جور مزیت در زندگی به همراهت خواهد داشت وقتی بدنت آماده باشه میدونی که میتونی در بالاترین سطح خروجی داشته باشی و فکر نکنی که آیا بازم نیروی هست که میتونه استفاده کنی یا نه در هر دو صورت به عنوانی ورزشکار بدن تو مهمترین دارایی توه و باید ازش مراقبت کنی باید روش سرمایه گذاری کنی اگه نکنی به قول میدم با گذشت زمان ارزش این سرمایه کاسته میشه شنیدین که میگن ورزشکارا عجایب ژنتیکن این حرف تا حدی حقیقت داره اما اینم در نظر داشته باشین که لیگای حرفه‌ای پر از مردا و زناییه که هر کدومشون از عجایب ژنتیکن شما با کسایی رقابت میکنین که هر کدوم دارایی‌های خدادادی ویژه‌ای دارن پس اگه به بدنت نرسی هدیه‌ای که به تو داده شده احترام نذاشتی و بهت قول میدم این بدن خوبت همیشه اینجوری باقی نمیمونه اگه رو بدن سرمایه گذاری نکنی مطمئن باشه ورزشکار دیگه که با تو رقابت میکنه رو بدنش سرمایه گذاری میکنه الان دیگه زمان بیبروث که از قهرمانای مال 100 سال پیش بیسبال نیست که حریف 12 تا هاتداگ بخوره و یه پاکت سیگار دود بکنه بعد لباس پوشه بیاد سر مسابقه استانداردهای ورزشکاری عوض شده و دانش اینکه چطوری از بدنت مراقبت کنی پیشرفت کرده اگه نتونی با این تفکر همراه بشی بقیه تو رو پشت سرشون میذارن. چند سال پیش بیل سیمنز در پادکستش با مبری کارتر شریک تجاری لبران جیمز حرف میزد. وقتی کارتر گفت لبران سالی یک و نیم میلیون دلار خرج آماده نگه داشتن بدنش میکنه فک سیمنز روی زمین پخش شد. هزینه هایی که از استخدام سراشپز شخصی تا ماساجور تکنیک هایی برای بهینه کردن چرخه خواب که تاثیر مستقیم روی ترمیم و بازپروری بدن داره تا تجهیز یک ورزشگاه کامل شخصی داخل منزلش که دقیقا پیچ به پیچ عین تاسیسات بدنسازی مایامی هیته این میزان سرمایه گذاری ممکنه دیوانه وار به نظر برسه مگر اینکه نگرش شما به کارتون مثل لبران جیمز باشه لبران این تلاش رو سرمایه گذاری برای ماندن در بالاترین سطح ورزش میدونه. اگر لبران بعد از این همه سال خودش رو در بهترین شرایط آمادگی بدنی قرار نداده بود 
امکان نداشت بتونه ده ها میلیون دلار قرارداد بسکتبال و قراردادهای تبلیغاتی ببنده از دیدگاه مالی و طبیعتا موفقیت ورزشی سرمایه‌گذاریش روی آمادگی بدنش به شدت جواب داد اگه همیشه براتون سوال بوده بازیکنای با دوامی چون لبران چطوری سالها از مسئولیت پرهیز میکنن الان جوابتون گرفتید و این همون دلیلیه که اتومبیلای مسابقه فرمول یک اینقدر سریع حرکت میکنن و اسبهای مسابقه ای میتونن در مسابقات سرعت مختلف شرکت کنن البته ژنتیک در این زمینه نقش داره ولی فقط یه عامله استعداد ورزشی هم نقش داره اونم فقط یه عامله اما بزرگترین نقش اثر علم و وقت و انرژیه که فرد برای نگه داشتن مهمترین دارایی صرف میکنه. نگهداری از بدن مثل ماشینالات کارخونه تو یه علمه. بدن لبران با دوامه چون به طور علمی روی دوام بدنش کار کرده. زحمتی که لبران برای نگه داشتن آمادگی بدنی و پرهیز از مسئولیت میکشه معادل همون زحمتیه که روی شوت و تکنیک های دیگه بسکتبالش صرف میکنه. فکر کنی لبران در این مورد کتاب نخونده یا از کسی راهنمایی نخواسته یا هر روز دنبال روش های جدیدتر و بهتر برای آموختن علمی که به بدنش کمک کنه نیست. جایتون باشه که مغزم عضله است که در خدمت بقیه عضلات بشر. در فینال های ام لبران هر شب 40 دقیقه با توان قوا بازی میکرد. بعد سوار آپمو میشد به اون طرف کشور میرفت و 48 ساعت بعد دوباره همین مراحل رو تکرار میکرد. دومین بار که لبران عضو کلیولند کاولیرز بود، هنگام فینال با گلدن استیت روبرو شد. یکی از کارشناسای آمادگی بدنی گفت: فشاری که لبران جیمز به بدنش وارد میکنه، معادل فشاری که یک ورزشکار در طی کل رقابت‌های تور دو فرانس تحمل میکنه. تور دو فرانس که سختترین مسابقات دوچرخه سواری جهانه روتین بازپروری بدنی لبران بلافاصله بعد از خاتمه بازی با نوشیدن، مصرف کربوهیدرات و وان یخ شروع میشه. چیزی که کارشناسای بدنسازی اونو در مرز شکنجه میدونن. در طی پرواز او از نوشیدنی هایی که به بازسازی بدنش کمک میکنه استفاده میکنه و با دستگاه های مخصوصی که با برق عضلاتش رو تحریک میکنه ماساژ میگیره. یه بار بیزنس اینسایدر نوشته بود که همه اینا تازه آخر کار نیست هنوز ادامه داره نوشته بود که پرواز از سانفرانسیسکو ساعت 6 و نیم صبح در کلیبلند به زمین میشینه لبران برای خواب به خونه میره ساعت یک به سالن تمرین برمیگرده حدود سی ساعت به شروع بازی باقی مونده او کارشو با دوچرخه ثابت ادامه ده و میان تمرین های دوچرخه با وان گرم و سرد خودشو سرحال نگه دو ساعت بعد به خونه برمیگرده تا با مربی بدنسازی شخصیش کار کنه جایی که این دو نفر چهار ساعت رو تمرینات ترمیم عضلات کار میکنن و نهایتا کار اون روز رو با ماساژ کامل خاتمه میده نکته اینجاست که این کارها زوایایی از زندگی یه ورزشکاره که تماشاچی اونو نمیبینن اونا ما رو میبینن که قبل از بازی با گرم کن در شوت زدن هستیم وقتی بازی شروع میشه و وسط زمین میایم تا یه روز کاری دیگر رو آغاز کنیم. اونا ما رو میبینن که در زمین بالا پایین میدویم که البته همون هم کار ساده ای نیست. اما برخلاف تصور عامه وقتی ما برای مسابقه به سالو میایم مثل کارمندی که به اداره میریم نیستیم. اگه بازی ساعت 7 شروع میشه ما ساعت 4 داخل سالونیم. خونه پرش ساعت 5. برنامه اینه که حداقل دو ساعت قبل از شروع بازی 
به زمین بیایم و شوت بزنیم بعضی ها زودتر میان ریالن ساعت سه داخل سالونه بعد از بازی هم باید یخ بذاریم ازاله رو ترمیم بکنیم و هر جای بدن که در طی بازی صدمه دیده یا کوفته شده رسیدگی کنیم وقتی از بدن چنین درخواستی داری باید از مربی بدنسازی کمک بگیری تا مراحل ترمیمی بدنت سریع انجام بشه همه این کارا که انجام بشه چند ساعت بعد دوباره باید بری بازی کنی و همین چرخه دوباره تکرار میشه وقتی در خانه حریف بازی میکنی بازم باید همه این کارا رو انجام بدی اینجوری نیست که بعد از بازی دوش بگیری و سوار ماشین بشی و بری عشق و حال زندگی ورزشکار فهمیس کارمند نیست که سر ساعت بیای سر ساعت بری مهم نیست اتحادیه بازیکن ها در مورد ساعت کاری ورزشکار چی بگه قبل و بعد هر بازی لازم کارهای رو انجام بدی و باید انجامشون بدی و مهم نیست که چقدر طول میکشه موچپات توی بازی پیچ خورده یا انگشتت وسط بازی صدمه دیده برای اونم باید اضافه بیستی و کار کنی اگه میخوای واقعا از بدنت نگهداری کنی باید تمرینات کششی اضافه وزن زدنها و رژیم غذایی صحیح و سالم و تو خونه هم ادامه بدی مثالی از یه بازیکن بزرگ دیگه براتون بزنم شاید از میزان تلاش و زحمتی که تام بریدی برای آماده نگه داشتن بدنش میکنه چیزای شنیده باشی کارهایی که بهش کمک میکنه که حتی بعد چهل سالگی هنوز هم در بالاترین سطح فوتبال بازی کنه اونم مثل لبران در مورد تمرینات کششی و آمادگی بدنیش مو رو از ماست میکشه اما همه چیز تام بریدی با رژیم غذایی مخصوصش شروع میشه جولیا بلوز از رسانه واکس در مورد تام بریدی اینجوری میگه تام بریدی عمدتاً غذای ارگانیک میخوره و تا جایی که ممکنه از مواد تهیه شده محلی استفاده میکنه غذاهایی که عمدتاً پایه گیاهی داره و هیچ چیزی که بیش از حد فرایند شده باشه در رژیم غذاییش پیدا نمیشه صبح که بیدار میشه 600 سیسی آب و الکترولیت مینوشه بعد به عنوان صبونه یه اسموتی میوهی میخوره. بعد از تمرین های بدنسازیش آب بیشتری میخوره و این بار یه پروتین شیک هم روش میخوره. ناهارش عموماً ماهی و سبزیجاته. خوراکی بعد زورش میوه، بار پروتینی و پروتین شیکه. شبم برای شام سوپ مرغ میخوره با سبزیجات. مهمتر از اون چیزایی که تام بریدی میخوره چیزایی که نمیخوره. تام بریدی مصرف الکل رو به کل قطع کرد. نون پاستایی که گلوتن داره رو کنار گذاشت. قلات برای صبونه نمیخوره و ذرت، شیر، غذاهایی که شامل مواد نگهدارنده است، ترنس فت، شربت ذرت با فروکتوز بالا، شکر، شیرین کننده های مصنوعی، سویا، آب میوه کارخونه‌ای، غذاهای شامل قلات، مربا، بیشتر روغن‌های آشپزی، غذای منجمد، خوراکی شور خوراکی شیرین، نوشابه شکردار، سیب زمینی سفید و هر چیزی مثل کچاپ و سویا و سوسای بستوندی شده کارخونه داشته باشه پرهیز میکنه. قابل درکه که تام بریدی در مورد اینکه چی بخوره و چی نخوره بیش از حد حساس باشه. حتی شنیدم تام بریدی به سیب زمینی دستم نمیزنه. مهم اینه که این رژیم غذایی جواب کارشو داده و پایبندی او به این رژیم غذایی ریشه موفقیتش تو ورزشه. اگر به طور کلی میوه و سبزیجات بیشتری مصرف کنی و غذاهایی که بیش از حد فرایند شده پرهیز کنی در مسیر درستی جلو میری. 
اینو هم میدونم که بدون رژیم غذایی دقیق و منظم و تمرینات شب و روز بعیده بتونی بعد از سن 40 سالگی در بالاترین سطح ورزشی جهان مثل تام بریدی بدرخشی من سعی کردم از آدمای شبیه لبران و بریدی بیاموزم سرمایه گذاری سالانه من برای نگه داشتن بدنم میلیونی نشد اما بعد از دیدن ورزشکارهایی مثل دوین وید، لبران جینز و ریالن که چجوری از بدنشون مراقبت میکنن منم رسیدگی به آمادگی و سلامت بدنم رو جدی گرفتم وقتی تورنتو بودم این موضوع جز اولویت های بالای من نبود خصوصا اینکه تو اون دوران در ام رسیدگی به بدن برای افزایش عمر موثر ورزشی هنوز خیلی باب نشده بود تصور این بود که این نوع کارا مربوط بازیکن پیره که زورکی هم شده یکی دو فصل دیگه میخوانم جوری بازی کنن اگه تو هم مثل معنی ستاره جوان بودی حتی حرف زدن در مورد این نوع تمرینات زایه بود یادم میاد در اون دوران اگه بازیکن جوونی بیش از حد ماساژ میگرفت بازیکنای با تجربه تیم بهش متلک مینداختن که بازیکن جوون به چنین چیزی احتیاج نداره اما این روزها به نظر میاد این جمله که کسی که جوونه نیاز به مراقبت بدنش نداره ابلهانه ترین اظهار نظری است که ممکنه دهن کسی بیرون بیاد اما روزهای قدیم فرهنگ چیز دیگه بود ولی باور کنید حتی همون قدیمم هم اینکه بازیکن جوون نیازی به نگهداری از بدنش نداره چرت به نظر میامد با این فضای فکری وقتی به مایامی رسیدم و دیدم چقدر لبران و وید به بدنشون میرسم به خودم گفتم اگه بر قوزک پای شیطون لعنت من هیچ کدوم این تمرین ها رو انجام ندادم قضیه اینه که یه ورزشکار همونقدی که بازیش اهمیت میده باید به بازپروری و درمان بدنش هم اهمیت بده تا بتونه در بیشترین زمان ممکن در بالاترین سطح توانایی از بدنش استفاده کنه نه اینکه دو سه سال در کل عمر ورزشیت که بدن در بهترین شرایط بدرخشی و بعد از اونم همجوری به صورت سرپاینی بری و بازنشست بشی کارهایی چون استخدام سراشپز شخصی اجرای روتین کششی یخ گذاشتن مرتب و ماساژ از مجموعه بهترین کارهایی بود که من در عمر ورزشین انجام دادم یکی از کارهایی که در انتهای عمر ورزشیم به فعالیت‌های روزانه‌ام اضافه کردم تمرین تمرکز ذهنی بود که غروبا انجام می‌دادم. هدفم از این روتین این بود که بتونم پریشانی روزمره فکریمو کنترل کنم تا بلکه خواب راحت و کاملی داشته باشم. چیزهای شبیه بستن چشم و تمرکز روی نفس کشیدن یا کسب آرامش با کتاب خوندن در محیطی ساکت این کارا باعث میشد که به محض اینکه سرم به بالش میرسید به خواب عمیق فرو برم. خواب عمیق و کامل مهمه چون این دقیقا زمانیه که بدن شروع به ترمیم خودش میکنه. در سالهای اخیر از ورزشکارای زیادی شنیدم که با خودشون چیزهایی که صفی نمایش داشته باشه رو اصلا به اتاق خواب نمیبرن. دلیل اینکه ورزشکاران امروز میدونن که با چیزی مهمی مثل خواب نمیشه شوخی کرد مثل اینی که نمیشه رژیم غذایی رو دست کم گرفت 
نکته مهم در موردی که ورزشکار باید از بدنش مراقبت کنه اینه که هیچ کسی دیگه نمیتونه این کارو برای تو انجام بده چرا که هیچ کسی به اندازه تو از سلامت این بدن سود نمیبره بله مربی تیم بدنساز به تو میگن اگه میخوای زیر حلقه به دیگران زور بگی باید عضله اضافه کنی این حرفشون من قبول دارم و جدی گرفتم بعضی وقتا اضافه کردن عضله از خود بسکتبال ممکن مهمتر به نظر بیاد اما تمرینی که بتونی از بدنت بلا فاصله کار بکشی یه چیزه و تمرینی که بتونی بدن رو بادوام کنی و برای مدت طولانی اونو در بهترین شرایط قرار بدی چیزی کاملا متفاوتیه اوایل عمر ورزشیم تفاوت این دوتا درک نمی کردم سالها گذشت که متوجه شدم هیچ کس نه مربی نه بدنساز نه هم تیمی تو هیچ برنامه ای برای سلامت طولانی بدن تو و طولانی شدن عمر حرفید ندارن باید بدن تو خوب بشناسی یادت باشه این بدن اولین ابزار تو برای پول درآوردنه. آیا حاضری به نجار یا لوله کشی که با چیزایی که داخل جعب ابزارشه آشنایی نداره اعتماد کنی؟ برای ورزشکارم همینطوره باید بتونی در مورد توانایی ها و ضعف های بخش های مختلف بدنت با دکتر، مربی و بدنساز به طور کاملا واضح صحبت کنی منظوری نیست که مهنه اعتماد نکن برعکس منظورم اینه که تو تنها کسی هستی که میتونی در مورد شرایط بدنت اطلاعات دست اول و صحیح به این متخصصا بدی باید یاد بگیری چطور اطلاعات در مورد عملکرد بدنتو زیر نظر داشته باشی تا به طور مؤثر اونا رو به این متخصصا انتقال بدی کوای لنارد رو در نظر بگیری وقتی در فصل 2017-2018 برای اولین بار از ناحیه زانو مستوم شد تصمیم گرفت بقیه فصل رو برای درمان و ترمیم مستومیتش استراحت کنه. در حالی بود که همه در تیم سنانتونیو معتقد بودند که کوای میتونه زودتر به بازی برگرده. اما کوای مخالفت کرد و گفت تا وقتی بدنش بهش نگه که آماده است حاضر نیست برگرده. حتی اگر این مخالفت به این معنی بود که او رو به تورنتو تبادل کند. حتما خبر دارید که دفعه بعد که کوای برای حضور در زمین آماده بود چه اتفاقی افتاد. با رهبری او تیم تورنتو قهرمان NBA شد. فکر میکنید اگه او حرف سنانتونیو رو میپذیرفت و زمان درمانش رو کاهش میداد چه اتفاقی میافتاد؟ کسی نمیدونه. شاید اتفاق خاصی براش نمیافتاد. شاید هم این بار جوری مصدوم می شد که عمر ورزشیش برای همیشه تموم می شد. نکته اینجاست که کوای تنها کسی در جهان بود که میدونست چه اتفاقی تو بدنش داره میافته و او بر اساس اطلاعاتی که بدنش بهش داد تصمیمی گرفت و بعد پای اون تصمیمم ایستاد. رفتار ورزشکاره امروز با گذشته خیلی عوض شده. قدیما سیگار کشتن در رخکن، بازی کردن در حال مصدومیت. اضافه وزن آوردن بین دو فصل خیلی باب بود. عجیب نیست که کیفیت بازی بسکتبال هر دهه که میگذره بهتر میشه و عمر موثر ورزشکارا طولانی تر. ورزشکارای امروز به خودشون و مهمترین داراییشون احترام بیشتری میگذارن. رسیدگی به بدن ورزشکار فقط به خوب خوردن و به اندازه کافی خوابیدن و تمرین مرتب ختم نمیشه. لازمه که یاد بگیری چطوری به بدنت گوش بدی اینکه در چه زمانی میتونی در حال خستگی به تلاش ادامه بدی و 
و چه وقت راستی راستی باید دست بکشی و به بدنت اجازه بدی که خودشو ترمیم کنه دقیقا همون چیزاییه که این روزاد و ام بی ای زیاد میشنمیم و بهش میگن مدیریت حجم کاری معنی این اصطلاح اینه که مربی و بازیکن اهمیت بیشتری به دوام و توانایی نگه داشتن قابلیت بالای بدنی در دراز مدت میدن در این راه ورزشکارا هم بیشتر آگاه شدن و از روش های تری برای نگهداری بدنشون در بالاترین سطح تا بیشترین زمان ممکن استفاده میکنن یادم میاد چند تا نام قبل بهت گفتم که یاد بگیر چطور به پیام خستگی بدنت بیعتنا باشی و درد و خستگی عادت کنی بله این بخشی از زندگی ورزشکار سطح بالاست ولی باید توجه داشته باشی که هنگامی که لازمم و دست از کار بکشی و به بدنت اجازه استراحت بدی حالا چطوری تفاوت این دوتا رو درک کنی؟ این چیزیه که فقط خودت متوجه میشی اینکه به اندازه کافی تمرین کرده باشی به تجربه درخواهی یافت که عبور از مرز خستگی با اینکه سلامت بدنتو به خطر نزید چه تفاوتی داره تفاوت بین کوفتگی از و خستگی رو با مصدومیت و درد ناشی از اون رو به درستی تشخیص میدی هر ورزشکاری که منز کافی بازی کرده باشه تفاوت این دوتا رو میدونه حتی اگه نتونه تفاوت این دوتا رو در قالب کلمه ها بیان کنه هرچی بیشتر بدن تو به جلو برونی بیشتر در مورد حدود واقعی اون درخواهی یافت هرچی بیشتر با بدنت آشنا میشی بهتر و سریعتر تفاوت این دوتا رو تشخیص میدی از همه مهمتر این که وقتی میدونی مصدوم هستی با اطمینان خاطر پای تصمیمت میستی و دیگه صدای تو مغزت بهت نمیگه این مصدومیت نیست این خستگیه وقتی شنیدم بازیکنهای لیگ فوتبال آمریکایی نشونه های ضرب مغزشون رو پنهان میکنن تا بتونن بیشتر بازی کنن یا ورزشکارهای رشته های دیگه که به داروهای مسکن متاد میشن تا بتونن علا رقم مصدومیت ورزشون ادامه بدن عمیقا با اونا احساس همدردی میکنن بخشی از این تراژدی به خاطر اقتصاد ورزش حرفه‌ایه و اینکه خیلی از تیمها با ورزشکاران خصوصا اونایی که ستاره نیستن مثل یک کالایی بار مصرف برخورد میکنن به این دلیله که بازیکنها با این انتخاب روبرو هستن که یا در حال مصدومیت بازی کنن یا تیم اونا رو خط بزنه بخش دیگه از این مشکل خود ورزشکاره که باید بیاموزه چه چیز خستگی و کوفتگی است و چه چیزی مصدومیته این چیزی است که به اون مراقبت از بدن میگن قرار نیست بری تو جکوزی بخوابی و تمام روز رو در اسپا بگذرونی قراره بگی اگه من سلامتی بدنم اولویت قرار ندم چه کسی این کارو خواهد کرد میدونم که شاید شرطی پیش بیاد که وسوسه بشی به بدنت بیتوجهی کنی مشکل اینجاست که بدنی ورزشکار دیر یا زود بهش خیانت میکنه و اگر هنگامی که تو اوج هستی به بدنت نرسی مثل اینی که همه خرجتو از روی کارت اعتباری کردی یعنی بدهی ایجاد کردی که یه روز باید هم بدهی رو با سود بانکیش پس بدی دیر یا زود صورت حساب کارت اعتباری برات میاد و چشمت از دیدن عددش گرد میشه اما خبر خوب اینجاست که با سخت کار کردن و تعهد میتونی این صورت حساب پرداخت کنی در فصل 2018-2019 باب مایرز مدیر تیم گولدن استیت دریمان گرین رو کنار کشید و بهش گفت اگه تیم بخواد خودش رو تو بالای جدول کنفرانس نگه داره دریمان گرین بعد 15 کیلو وزن کم کنه 
باورش راحت نیست اما دریمان گرین 15 کیلو از کم کرد او هر چیز چاق کننده ای رو از خورد و خوراک روزمرش حذف کرد هنگامی که پلی آف شد 15 کیلو رو کم کرده بود و اینکه گلدن استیت نزدیک بود دوباره قهرمان بشه بخشیش به خاطر نقش گرین در این تیم بود تمرینات آمادگی بدنی چیزیه که هر سال انجام میدیم مهم نیست چقدر تجربه و افتخارات داشته باشی اگه بدنت آماده نباشه جایی در تیم نداری این شغلی است که ما حرفه‌ای انتخاب کردیم و میدونم کار سختیه شاید الان فکر کنی یه جای کار ایراد داره اینکه در این کتاب به تو در مورد اهمیت با دوام بودن بدن میگم و اینکه خودم چه تمرینی کردم تا دوران ورزشیم طولانیشه اما عملا عمر ورزشی من نصف نیمه رها شد اونم به دلیل یه تشخیص پزشکی و مشکل سلامتی این مشکل چیزی نبود که در کنترل من باشه وگرنه برنامه من این بود تا چل سالگی بازی کنم من نتونستم سمره تمام سالهایی که برای آمادگی بدنیم زحمت کشیدم رو ببینم پس آیا همه زحماتی که من کشیدم به هدر رفت؟ نه به هیچ وجه ما توانایی کنترل همه اتفاقاتی که در زندگی برای میفته رو نداریم به عنوان نمونه من توانایی کنترل کردن لختهی که در خونم به وجودم میامد رو ندارم اما هنوز به چیزهایی که در کنترل منه افتخار میکنم به این افتخار میکنم که کارم رو جدی گرفتم و در همه چیزهایی که در کنترل من بود جلو رفتم چه در زمین بسکتبال و چه بیرون زمین افتخار میکنم که مسئولیت سلامتی بدن و ذهنم رو پذیرفتم به شکلی که بازیکن جوون میتونه با دیدن من تشویق بشه مسئولیت سلامتی بدن و ذهنش رو به دست بگیره افتخار میکنم که بدن و ذهنم در شرایطی از آمادگی است که سالهای آینده زندگی فعال و سرزندهی روبروی منه یادت میاد گفتم عقل سالم در بدن سالم ذهن تو بخشی از بدنته برای من مهمه تا جایی که ممکنه بتونم سالهای طولانی در بهترین شرایط ذهنی باشم و اکنون که تو این کتاب میخونی میدونم برای تو هم سلامتی ذهنی و بدنی مهمه اینو از من بپذیر رسیدن به بهترین شرایط ذهنی نیاز به شرایط بدنی مناسبم داره پس خوب بخور خوب بخواب ارزش کن این سرمایه گذاری هایی روی خودت حتی سالهای بعد سالهایی که دیگه ورزش کنار گذاشتی بازم تاثیر مثبتی روی زندگی خودت خواهد داشت پس روی خودت کار کن و بهش افتخار کن هیچ کدوم از زحمت های تو به هدر نخواهد رفت
پادکست توپ سرگردان رو من کارن مکندی تدوین اجرا و ضبط میکنم اگر از این اپیزود خوشتون اومد به پادکست درجی بندی 5 ستاره بدید و مشترک بشین اونو به دوستاتون حتی غیر بسکتبالی ها و حتی غیر ورزشی ها معرفی کنید اگه در اپل پادکست، گوگل کاست یا کاست باکس یا هر جای دیگه نام پادکست لوزبال را جستجو کنید آن رو خواهید یافت این پادکست تا وقتی من هستم بدون آگهی و پیام بازرگانی پخش میشه برای یافتن مطالب آموختنی بیشتر به وبسایت من در آدرس لوزبال.ca مراجعه کنید یادتون نره بسکتبال زندگیه